0: TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın En Acı Gerçekler başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 35 Pakistanlı sosyal bilimci Doktor Faruk Selam bir makalesinde İslam dünyasıyla ilgili şu çarpıcı bilgileri veriyor. Hristiyan dünyasında 100 kişiden 40'ı üniversite mezunu. Okuma yazma bilenlerin oranı %89. Müslüman ülkelerde ise 100 kişiden sadece ikisi üniversiteyi bitirmiş. %40'ı okuma yazma biliyor. Nüfusun %50'si ilkokul mezunu. ABD'de toplam bilim insanı sayısı 4 bin. Japonya'da 5 bin. 57 Müslüman çoğunluğa sahip ülkedeki toplam bilim insanı sayısı ise sadece 230 kişi. Pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan, araştırma yapan. Ve yaklaşık her 1 milyon Müslüman kişiye sadece bir bilim insanı düşmekte. Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi var. Buna karşılık 1,4 milyar Müslüman var. Bir Museviye karşın 100 Müslüman. Ama son 100 yıl içinde Yahudiler sadece bilimsel alanda 180 Nobel ödülü kazandı. 1,4 milyarlık Müslüman dünyasında ise Barış ve Edebiyat ödülü dışında kazanılan ödül sayısı sadece 3. Gayri safi milli hasılaların toplamı olarak ABD tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte. Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmakta. 57 Müslüman ülkenin toplam üretimi ise 2 trilyon doların altında. Peki... Yukarıda işaret edilen 3 Müslüman bilim insanı İslam ülkelerindeki üniversitelerde çalışırken mi Nobel aldı? Maalesef hayır. Profesör Dr. Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülü University of North Carolina ABD Muhammed Abdüsselam Pakistan 1979 Nobel Fizik Ödülü University of Cambridge İngiltere Ahmet Hasan Zevail Mısır 1999 Nobel Kimya Ödülü, California Institute of Technology, ABD. 2022 en iyi üniversiteler sıralamasına İslam ülkelerinden ilk 100'e sadece Malezya'dan bir üniversite girmiş. İlk 500'e Malezya'dan 8, Endonezya'dan 4, Pakistan'dan 3, Suudi Arabistan'dan 3, İran'dan 2 ve Mısır'dan 1 üniversite var. İlk 500'de Türkiye'den hiçbir üniversite yok. Eskiden sıralamaya giren Bilkent, Boğaziçi gibi üniversiteler de artık yok. İlk 500'de ABD'den 94, İngiltere'dense 49 üniversite var. 9 milyonluk nüfusluk İsrail'de 6 üniversite var, 5'i de ilk 500'de. Acı gerçek şu. İslam dünyasında yaklaşık 1000 yıldır insanlığa katkı olarak bilim alanında dikkati çekecek bir keşif veya icat ne yazık ki yok. Aransa bazı teselli parçacıkları bulunabilir belki ama bizim teselliye değil gerçekçi olmaya ihtiyacımız var. 11. yüzyıl sonrası milletlerin önüne gelişme sembolü olarak barut, posula ve matbaa vardı. Avrupa tercihini doğru yapmıştı. Kopernik, Kipler, Galileo gibi ilim adamları tesadüflerin ortaya çıkardığı kimseler değildi. Bunlar geniş bir alimler ordusunun sadece zirvesindekilerdi. Nitekim İngiliz İlimler Akademisi'nin kuruluşu 1660, Fransız İlimler Akademisi'nin kuruluşuysa 1666 tarihine rastlar. Bugün de her ortaokul lise çocuğunun adlarını bildiği Huygens, Boyle, Bacon, Newton, Halley gibi adamlar hep o çağda yetişmişlerdir. Bütün bunların yanına bir de 17. yüzyılın Descartes, Locke, Hobbes gibi filozoflarını katarsanız o çağda Avrupa'nın nereye vardığı daha iyi anlaşılır. İslam'ın bugünkü meseleleri Erol Güngör. Hakim kanaat Osmanlı'nın da dahil olduğu İslam orijinli devletler bu üç seçenekten barutu tercih etmiştir. Barutla sembolize edilen savaş, araç ve gereçlerinde ne derece başarı gösterilmiş o da ayrı bir tartışma konusu. Süleymaniye Külliyesi'nde tıp medresesi vardı. Riyaziyat, matematik okutulurdu. Bu yüzyıldan itibaren medreselerin tamamen nakli ilimlere saplanıp kalması, devletin genel inhitatıyla gerileme, paralel ve pek muhtemelen iç içe bir hadisedir. Tıp ve hendese, matematik, geometri, kanuni devrine kadar okutulmuş, ondan sonra Osmanlı medreseleri, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, gramer ve retorik okutan birer ilahiyat mektebi haline gelmiştir. Yazılan eserler hep eskilerin açıklaması mahiyetindedir. Medrese alimleri arasındaki tartışmalar sadece nelerin insanı dinden çıkaracağına dairdir. İlmi düşünceden o kadar uzaklaşılmıştır ki medrese uleması arasında mesela bir ipliği sinek pisliğine batırıp toprağa gömerseniz nane biter gibi hezeyanlar yazanlar çıkmıştır. Fatih zamanında Bey'i İstanbul'a getirerek astronomi araştırmaları yaptıran Osmanlılar... 17. yüzyılda Avrupa'da gök mekaniğinde inkılap yapılırken bizdeki son rasat evini de yıktırarak astronomiyi muvakkitlik hizmeti derecesine indirmişlerdir. İslam'ın bugünkü meseleleri Erol Güngör. Sebep neydi? Bir devirde başarılan niçin bir başka devirde başarılamıyordu? Sebep Müslümanlık mıydı? Zihinlerde dönüp duran soru şu. İslam ilmi araştırmaya mani mi? ...ki koskoca İslam dünyası bin yılı teknoloji ve bilim alanında bir şey üretmeden zayi etmiş... Dilbilimci bilimci ve tarihçi Sevan Nişanyan, İslam'ın toplumu geri bıraktığı iddiasını insafsız bulur ve İslam'ın ilk yüzyıllarını işaret ederek şunu der. Eğer bir kültür, bir medeniyet, bir zihniyet bir çağda dünyanın sayılı başarılı medeniyetlerinden, kültürlerinden birini üretiyorsa, diğer çağda tam bir disfonksiyon, bir çöküş sergiliyorsa, bunun açıklaması o kültürün kendi terimlerinde olamaz. Yani... Teori bozuktu o yüzden böyle oldu diyemezsiniz. Çok önemli bir tespit. Eğer bir inanış, bir felsefe, bir din tarihin bir döneminde harikalar ortaya koymuşsa, fevkalade üstün ürünler sergilemişse ve fakat aynı inanış tarihin bir başka zaman diliminde yaşandığı coğrafyada yerlerde sürünüyorsa bunun sebebi o inanış, felsefe veya dinde aranmamalı. Peki nerede aranmalı? Öncelikle temeli gözden geçirelim. Kur'an'da bilim ve teknik araştırma yapmayı engelleyeceği bir hüküm mü var? Ey insanlar! ilmi gerçekleri araştırmak, keşif ve icatlar yapmak size haram kalındı. Ey iman edenler! Gökyüzü ve yeryüzündeki ayetlerimizi araştırmayın ve asla elinizden kılıç düşmesin ki şeytanlar size yaklaşmasın gibi ayetler mi var? Tabii ki yok. Ama Müslümanlar 10- yüzyıldır sanki varmışçasına davranıyor. Oysa Kur'an'da namaz, zekat, oruç nasıl birer emir olarak yer almışsa, okuma, aklını kullanma ve düşünme emirleri de öylece yer almıştır. İlk nazil olan emri herkes bilir. Oku, alak bir. En geniş anlamıyla oku, hadiseleri oku, varlığı oku, kendini oku, yaşamı oku, yaratılıştaki binbir sanatı oku. Kur'an'da alimin kıymeti emsalsizdir. Allah bilgisinin kapısı yalnızca alimleri açıktır. Allah'a karşı kulları içinde ancak alimler saygı duyar. Fatır 28 Ebu Hanife'ye isnat edilen şaz bir kıraatte bu ayetteki Allah lafzı merfu yani ötreyle okunabilir ki öyle okunduğunda manası Allah kulları içinde sadece alimlere saygı duyar anlamını ifade eder sonsuzdur alimin ilimlerle meşguliyetin nazarı ilahideki yeri ve derecesi budur İmam Gazali akla çarpıcı bir vurgu yapar azledilmeyen ve değiştirilmeyen hakim konumda olan akıl tabiri diğerle Akıl azledilemez bir kadıdır. Kur'an 33 ayette aklınızı kullanın vurgusu yapar. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Hala akıllanmayacak mısınız? Umulur ki aklınızı kullanırsınız. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır gibi içeriklerle tam 33 ayet vardır. Sıralayacağım 15 ayette Kur'an şunu soruyor. Yaratılış hakkında, yeryüzü ve gökyüzü hakkında insan hakkında niçin düşünmüyorsunuz, niçin tefekkür etmiyorsunuz ama ne yazık ki İlim her erkek ve kadın üzerine farzdır diyen en faziletli sadaka Müslümanın ilim öğrenip sonra onu Müslüman kardeşine öğretmesidir sözünü telkin eden bir peygamberin takipçileri yüzyıllardır cehalet ve yobazlık batağına saplanmıştır. İşte bu acı tablo yüzünden Hz. Bediüzzaman fen, teknoloji araştırmalarını ve sanatla meşguliyeti, Allah'ın adını gönüllere duyurmanın bir parçası olarak kabul etmiş. Her bir mümin ilahi kelimetullahla mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeden terakki etmektir. Biz de fen ve sanat silahıyla ilahi kelimetullah'ın en müteş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilafı efkarlar cihad edeceğiz. Sonraki yazı sırasıyla sebepler. Diyor. Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.